0: Vous écoutez un podcast mis en ligne par le département de théologie de l'Université de Lorraine à Metz, en France. Vous pouvez nous retrouver sur nos deux sites internet, caepr.org et e accent.com
1: La philosophie transcendantale ne peut avoir de pertinence que pour une connaissance qui, même si elle n'est pas empirique, a le statut de science, c'est-à-dire est, est fondée sur une partie pure qui peut être modélisée par les mathématiques. Or, ce n'est pas le cas de l'anthropologie, selon Kant, qui appartient à peine à une théorie historique de la nature dans la mesure où sa finalité est plus pragmatique que théorique, l'anthropologie. L'anthropologie est au mieux une description de la diversité des modes d'existence de l'homme, elle n'est pas une science de l'homme. Elle ne se prête à aucune construction de concept qui se rapporterait à une définition universelle de l'homme donnée a priori. Deuxièmement, a fortiori, les conditions a priori des objets qui apparaissent, autrement dit les structures de l'apparition des objets pour un sujet, ne peuvent être anthropologiques, sinon elles n'auraient de valeur que pour un sujet limité à la particularité des modes sociaux et culturels qui déterminent son humanité. Donc, euh, la, la philosophie transcendantale pourrait ignorer l'anthropologie en s'appuyant sur la différence entre le pur et l'empirique. L'anthropologie, comme la psychologie, étudie, je cite Kant euh, dans la Critique de la raison pure euh, 3.76, « étudie toutes les conditions empiriques sous lesquelles s'exerce notre entendement, mais la philosophie transcendantale, comme la logique pure, en fait abstraction » puisque son but n'est pas d'étudier comment l'esprit humain construit ses objets dans des situations empiriques diverses, mais de définir les conditions de possibilité des objets en général. L'anthropologie étudie la manière dont l'homme acquiert les catégories logiques qui lui permettent de comprendre le monde dans lequel il vit. Comme ce monde est avant tout une société, il est naturel de penser que, comme l'écrivent Durkheim et Mauss, dans l'article de quelques formes primitives de classification les premières catégories logiques ont été des catégories sociales les premières classes de choses ont été des classes d'hommes dans lesquelles ces choses ont été intégrées mais cette primauté dans la genèse empirique ne signifie pas que la société, du moins pour Kant soit la source transcendantale de ces catégories cependant c'est là que la problématique transcendantale se réintroduit dans l'empirique. La sociologie, avec Durkheim, ne se contente pas d'être une sorte de complément empirique de la logique pure. Elle, ne pr elle prétend, au contraire, réussir là où la philosophie transcendantale a échoué, c'est-à-dire à démontrer ce que n'arrive pas à démontrer la déduction transcendantale des catégories, c'est-à-dire la nécessité des lois logiques, c'est-à-dire la nécessité de l'application au réel des fonctions logiques, puisque ce, que, ce qui est l'objet de la philosophie transcendantale est d'expliquer comment s'opère un transfert de la nécessité rationnelle à l'expérience, selon un rapport de constitution. L'entendement constitue la nature empirique, c'est-à-dire lui donne une structure. Comment cette nécessité passe à l'expérience Comment se traduit-elle dans l'expérience La déduction transcendantale se contente de, de l'affirmer sans véritablement le montrer. La notion de Genèse ne permet certes pas de résoudre cette difficulté tant qu'on lui donne une portée purement psychologique, c'est-à-dire tant qu'on la limite à l'acquisition des concepts par l'esprit individuel. Mais l'anthropologie sociologisante, celle de Durkheim, conçoit la genèse non seulement comme la formation subjective de l'esprit individuel aux fonctions logiques, mais comme la formation de ses fonctions elles-mêmes. Et ainsi, par cette explication fournit la source de la nécessité. Contrairement à la psychologie individuelle qui reste pour Kant la base anthropologique de la théorie des facultés, l'interprétation sociologique de l'anthropologie, selon laquelle l'être social n'est pas seulement une modalité de l'existence humaine, mais la définition même de l'homme, ou du moins de ce qui fait l'humanité de l'homme, par conséquent, l'observation des sociétés qui ne sont appelées primitives, que parce qu'elle présente à l'état élémentaire, d'une manière épurée de toute complication accidentelle et secondaire, à nu, comme le dit Durkheim, les structures fondamentales de toute société, cette observation montre que les catégories qui permettent de classer, d'organiser, d'expliquer la réalité dans son ensemble, proviennent de la société. Elles ont, dit Durkheim, dans les formes élémentaires de la vie religieuse, elles n'ont pu être élaborées que par la société. Il faut même aller plus loin, je cite encore Durkheim, page dans les chapitres conclusifs des formes élémentaires, non seulement elles viennent de la société, mais les choses mêmes qu'elles expriment sont sociales. Non seulement c'est la société qui les a instituées, mais ce sont des aspects différents de l'être social qui leur servent de contenu. L'abstraction Transcendantal, ou l'abstraction la, de la philosophie transcendantale, se contente de mettre face à face un sujet dépouillé de toute propriété et un objet qui lui aussi est dépouillé de toute propriété, alors que la réalité du rapport cognitif est, ce, est, est celle d'un rapport entre un être social et une réalité sociale. Autrement dit, les catégories sont des manières dont la société se connaît elle-même, une sorte de noesis noeseos de la société. Durkheim écrit, page 630 des, des formes élémentaires de la vie religieuse, seul un sujet qui enveloppe tous les sujets particuliers est capable d'embrasser un tel objet. Puisque l'univers n'existe qu'autant qu'il est pensé et puisqu'il n'est pensé totalement que par la société, il prend place en elle. Il devient un élément de sa vie intérieure et ainsi elle est elle-même, la société, non pas l'univers le genre total en dehors de, duquel il n'existe rien Dès lors, la nécessité par laquelle les catégories s'imposent à l'esprit pour penser les objets vient de l'autorité de, la so de la société qui a besoin non seulement d'un conformisme moral pour accorder toutes les actions de ses membres mais d'un conformisme logique qui soustrait les règles fondamentales d'explication de la réalité au libre arbitre des particuliers pour les accorder dans les mêmes représentations collectives. C'est donc la même, citation de Durkheim, la même autorité qui lie l'esprit et le dépasse. Et c'est cette même autorité qui a pour effet concret de soumettre l'individu à des injonctions dont il n'a pas toujours conscience, de le soumettre à une organisation, à des rapports hiérarchiques de subordination, de subordination et de soumission, à des évaluations qui excèdent ses préférences arbitraires, et c'est cette autorité qui donne à la société une cohésion sans laquelle elle ne pourrait pas subsister, et qui confère en même temps une nécessité qui, je cite Durkheim, « contraint l'intelligence qui emporte l'adhésion sans examen préalable ». Cette nécessité est particulièrement visible dans l'explication du concept de causalité euh, la force efficace et inassignable qui est au fondement du concept de causalité est à la fois l'autorité irrésistible de toute institution sociale et la puissance que la religion adresse, attribue à un être qui transcende toutes les, toutes les individualités et cette force euh, efficace est observée à nu pour reprendre l'expression de Durkheim, dans ce que les, les Mélanésiens ou les Polynésiens appellent mana, et qui est, selon Durkheim, la catégorie religieuse fondamentale. C'est le caractère distinctif de tout être sacré. C'est, je cite Durkheim, une force anonyme et impersonnelle qui se retrouve dans chacun de ces êtres, sans pourtant se confondre avec aucun d'eux, nul ne la possède tout entière, et tous y participent. Elle est tellement indépendante des sujets particuliers en qui elle s'incarne qu'elle les précède comme elle leur survit. Et cette précédence, c'est à la fois la précédence de la puissance réelle du social qui précède toute individualité et la précédence des catégories. Il s'agit donc d'une force collective objectivée et projetée dans les choses. On peut dire de la même façon que la causalité qui, est au principe du déterminisme des sciences de la nature et dont la philosophie transcendantale pose a priori dans l'entendement, et que la philosophie transcendantale pose a priori dans l'entendement, est une objectivation et une projection de cette force collective de la société. Mais c'est une autre société. L'anthropologie sociale donne ainsi à la philosophie transcendantale un fondement qui en légitime la problématique, mais... Le prix à payer est pourtant l'extinction de l'entreprise transcendantale, puisque ce fondement se trouve dans un objet qui lui est totalement étranger. Puisque cet objet, ce n'est pas l'homme en général, auquel on pourrait s'intéresser si on pose la question « qu'est-ce que l'homme ?», ce n'est pas l'homme en général, ce n'est pas la société en général comme réunion des hommes sous des lois, mais la société comme totalité qui est assimilée à un Dieu. Au fond, dit Durkheim, concept de totalité, concept de société, concept de divinité ne sont vraisemblablement que des aspects différents d'une seule et même notion. On pourrait donc dire que pour Durkheim, la philosophie transcendantale, celle de Kant, a correctement posé le problème de la connaissance, mais elle n'en a pas trouvé la solution. Elle a eu raison d'affirmer Premièrement, contre l'empirisme, que les principes qui sont mis en œuvre dans la connaissance de l'expérience ne dérivent pas de celle-ci. Elle a eu raison d'affirmer contre la métaphysique dogmatique que les catégories ne sont pas des propriétés des choses, mais seulement celles de l'entendement humain. Elle a eu raison d'affirmer contre le psychologisme que les catégories ne viennent pas de l'esprit individuel, mais s'imposent à lui. Elle a eu raison d'affirmer également contre l'historicisme, que cette nécessité est universelle et n'est pas limitée à une société particulière. Mais cet universalisme est de nature sociale. C'est l'unité de l'esprit humain dans la société. Donc la philosophie transcendantale n'a pas pu donner un fondement à ce principe qui dépasse à la fois l'expérience, l'esprit individuel et la particularité des règles sociales, bien qu'il n'ait pas d'origine transcendante à la nature de l'homme, parce qu'elle n'a pas pu, donc la philosophie transcendantale, trouver ce fondement, parce qu'elle n'a pas reconnu dans la société une réalité sui generis. Cela aurait impliqué, en effet, le décentrement radical que constitue la rupture entre la philosophie et la sociologie. Si la sociologie a bien une portée philosophique, c'est en un sens qui met fin à toute philosophie, du moins à toute philosophie transcendantale. Sociologie et philosophie ont un but commun, mais elles l'atteignent par des voies diamétralement opposées. L'une et l'autre sont des objectivations des principes fondamentaux qui précèdent et rendent possibles les effets que l'expérience peut constater. C'est ce que Durkheim appelle... Il nombreuses, nombreuses expressions qui vont dans le même sens, cadre solide qui enserre la pensée, ossature de l'intelligence, cadre permanent de la vie mentale, le cadre dans lequel viennent se disposer nos constatations empiriques et qui nous permet de les penser, quelque chose qui, qui euh, renvoie directement à ce que Kant appelle transcendantal tout cela n'est pas différent des principes de l'entendement pur auxquels toutes les lois de la nature sont soumises. Dans un cas comme dans l'autre, ces principes sont déjà disponibles, non pas dans l'expérience, mais dans les structures fondamentales de l'esprit, et la tâche du chercheur est seulement de les mettre à jour. Mais, c'est là que se situe toute la différence entre le philosophe et le sociologue. Le philosophe croit qu'il peut retrouver cet a priori par le seul exercice de sa raison, qu'il s'agisse de l'intuition géniale ou de la laborieuse patience du raisonnement. Même le plus simple même le plus humble travailleur du concept sur le mode scolaire, pour reprendre la formule d'un ton grand seigneur, pense communiquer avec la divinité par sa qualité de philosophe et par les grâces dont il est comblé par la faculté dont il est membre. Le philosophe scolaire, même s'il n'est pas lui-même le législateur de la raison humaine, en est du moins le vicaire et s'exprime « in persona rationis. Alors que la tâche et la méthode du sociologue sont tout autres. Les cadres permanents de la vie mentale, ce qu'on peut appeler les catégories, sont déjà à l'œuvre dans les plus rudimentaires des classifications systématiques opérées par les esprits les moins disposés à la vie intellectuelle et les moins formés aux techniques du raisonnement, puisqu'on les rencontre à l'état élémentaire dans les divisions du totémisme primitif. Mais... Dit Dur Durkheim, l'individu n'aurait jamais pu s'élever par ses seules forces jusqu'à ses fonctions logiques. Il n'a pu le faire que parce que ses fonctions sont déjà présentes dans la société, plus précisément parce que la société elle-même en a déjà conscience. Ces cadres, écrit-il, elle ne les crée pas artificiellement, elle les trouve en elle, elle ne fait qu'en prendre conscience. Donc le chercheur, le sociologue, apporte une clarification de ce qui est déjà une conscience de soi, de la société. Car ces cadres mentaux ne sont pas autre chose que les cadres mêmes de la société. Le sociologue n'a donc ni à inventer, ni à déduire les fonctions de la raison, il lui suffit de les déchiffrer dans la société. Et ainsi de rendre conscient pour lui-même, conscience individuelle, et pour tous les individus qui s'intéressent à sa science, selon la société, conscience des consciences, et déjà consciente, puisqu'elle est, je cite Durkheim, « organisation consciente de soi ». Philosophe et sociologue sont tous deux des interprètes de la raison, mais le philosophe s'imagine que la raison lui parle directement, tandis que le sociologue la déchiffre sur le grand livre des institutions sociales, qui est disponible uniquement dans l'expérience. Il se fonde ainsi sur un document positif, et sa méthode d'interprétation obéit aux mêmes règles d'objectivité que les sciences de la nature. On peut s'attendre à ce que le philosophe proteste contre ce qui lui apparaît comme une usurpation du transcendantal et par là de ses prérogatives dans la théorie de la connaissance. C'est ce que fait notamment Kassireur lorsque lorsqu'il critique ce qu'il appelle à juste titre la déduction sociologique des catégories qui voudrait se substituer à la déduction transcendantale et lui reproche d'accorder à l'expérience elle-même un statut transcendantal. Cassirer écrit dans le tome 2 de la philosophie des formes symboliques, la théorie de Durkheim aboutit finalement à un ustérone-protérone, puisqu'il met l'expérience avant le transcendantal. En faisant de la société la cause ontologique ultime, des catégories spirituelles, et en particulier, en particulier religieuses, Durkheim méconnaîtrait le fait que la société elle-même, comme forme sociale réelle, c'est de Cassirer, est déjà formée par les processus religieux, et qu'elle ne peut pas en être le principe. S'appuyant sur Max Weber, Cassirer affirme qu'il faut renverser le rapport entre la société et la religion. La conscience religieuse forme et constitue, d'après elle, l'être de la société. Donc cette primauté d'une conscience non sociale sur le social a un, un effet important sur le statut du, du transcendantal, c'est de, euh, de dissocier la forme religieuse de la société dans laquelle elle apparaît, alors que pour Durkheim, elle, elle n'en est qu'un qu produit. Par conséquent, L'efficacité du, du sacré, telle qu'elle est consignée dans, dans le mana, n'est pas, pour Cassireur, la condensation de la force sociale. Sans doute faut-il que cette efficacité procède d'un sentiment d'unité et de communauté qui n'existe que dans la société, mais selon Cassireur, le propre du sacré, par opposition au profane, est d'étendre cette unité. Non seulement au-delà des consciences individuelles, comme le dit à juste titre Durkheim, mais au-delà de la conscience sociale. Le sacré n'est pas la manière dont la société sacralise sa propre puissance, il est au contraire une puissance sur laquelle la société s'appuie et qui par conséquent la précède. Il y a donc bien, selon Cassirer, une conscience mythique et religieuse qui n'est pourtant pas la conscience que la société a d'elle-même. Ou plutôt, qui n'est cette conscience sociale que dans la mesure où elle excède les limites du social, puisque la société a besoin de se fonder dans une totalité qui est plus large qu'elle. En effet, le sentiment primaire de la communauté, écrit Cassirer, tel qu'il est présent dans les formes élémentaires de la vie sociale, tend vers la totalité du vivant. D'où le fait que le totémisme s'appuie sur des figures animales pour euh, introduire les classifications élémentaires de la société. Donc ce qui fait l'efficacité, le magique, ce n'est pas la puissance sui générise du social, c'est la manière dont le social lui-même s'inclut dans le vivant et à travers lui s'inclut dans la totalité de la nature. La société, et par suite l'être social qu'est l'homme, n'accède à cette efficacité que par un processus de symbolisation qui est mis en œuvre dans le choix de ce totem déterminé qui renvoie à cette espèce animale. Mais cette efficacité, si elle n'est ni biologique ni naturelle, n'est pas non plus de nature sociale. C'est l'efficacité du symbolique, ou de ce que Lévi-Strauss appelle l'efficacité symbolique. En faisant de l'homme un être social et en comprenant le fait social sur le modèle du fait naturel, tel qu'il est construit par les sciences de la nature, Durkheim méconnaît donc la dimension proprement humaine de l'homme, c'est-à-dire la dimension symbolique. La critique de Cassirer conduit donc à une conception de l'homme que le structuralisme anthropologique a développé et qui peut se résumer dans la formule de Lacan, l'homme parle donc mais c'est parce que le symbole l'a fait homme. Dire que la forme, c'est-à-dire l'ensemble des catégories et des schèmes organisateurs de la réalité est symbolique, comme le fait Cassirer, ce n'est pas seulement ouvrir la philosophie transcendantale au champ de l'anthropologie, c'est renouveler la conception même de ce qui est transcendental. Contre le socio Centrisme de Durkheim, qui rapporte les catégories de représentation du monde à la manière dont la société se représente elle-même, Cassirer affirme l'autonomie des formes symboliques, en particulier religieuses et mythiques. En effet, les formes transcendantales sont des fonctions et non des substances. Elles n'ont donc pas, et ça c'est le point important, de « fondamentum in re ». Ce n'est donc pas en les rapportant à la réalité qui leur sert de support et qui les produit en les objectivant qu'on comprend leur portée à la fois cognitive et organisatrice. Mais si on veut donner au transcendantal l'autonomie qui en fait le principe de la légalité ou de la régularité, qu'on rencontre aussi bien dans les choses naturelles que dans les institutions sociales, il faut faire un pas de plus dans sa déréalisation et le dissocier non seulement de son support réel, mais de son support intellectuel, non seulement de la société considérée comme forme réelle, mais de la conscience. Autrement dit, il faut cesser de le comprendre à partir de sa genèse. La question transcendantale, telle qu'elle est définie par Kant lui-même, n'est pas de savoir comment, par quel sujet, les catégories ont été produites, ou comme le dit Durkheim, construites, mais de savoir quelle est leur valeur objective. Si l'on isole ainsi, les catégories de la société et de la conscience, pardon, si on, est, si on isole ainsi les catégories de la société ou de la conscience qui les ont produites, elles ne sont rien d'autre, pour reprendre les termes mêmes de Durkheim, que des cadres qui s'imposent à la pensée pour qu'elle puissent se représenter la réalité. Durkheim souligne que dès les formes les plus élémentaires de la société, ces cadres sont abstrait et impersonnel, et il y voit une preuve de, la, de leur nature sociale. Cette ossature de l'intelligence est ce que l'on peut appeler plus précisément une structure. C'est pourquoi on peut lire dans le structuralisme, celui de l'anthropologie structurale de Lévi-Strauss, la vérité, et peut-être aussi l'impasse, de la philosophie transcendantale. Lévi-Strauss, en effet, reprend à son compte la formule que Ricoeur avait utilisée à son propos dans « Une intention critique » L'anthropologie structurale, disait Ricœur en 1963, <rire> est un quantisme sans sujet transcendantal. Expression qui est redoublée par celle de formalisme absolu, puisque les formes y sont détachées de tout rapport à un sujet. Ou encore de transcendantalisme sans sujet. Là où Ricœur voit une probablement une, contra une contradiction inadjecto, et donc une critique, l'anthropologue voit au contraire une cohérence qui pousse à sa dernière rigueur l'entreprise transcendantale. Celle-ci suppose en effet un décentrement radical de toute position subjective. Les structures ne sont, au sens strict, ni dans les esprits, ni dans les choses. Elles n'ont de fundamentum ni in re, ni in intellectu. Car dans un cas comme dans l'autre, il faudrait supposer qu'elles sont insubjecto Or, une forme, telle qu'elle est définie par Kant, est une fonction qui n'est opératoire que dans la mesure où elle constitue une réalité qui ne peut être donnée par avance, mais qui est seulement envisagée comme un objet possible, donc de manière purement formelle. Si on se donne quelque chose de plus que cette simple possibilité, dénotée par le terme allemand Überhaupt, on passe du transcendantal au métaphysique, selon les définitions Précisément fourni par Kant dans l'architectonique de la critique de la raison pure. La philosophie transcendantale ou ontologie est, je cite Kant, un système de tous les concepts et de tous les principes qui se rapportent à des objets en général, überhaupt, sans admettre des objets qui seraient donnés. Le je pense, qui pourrait s'écrire selon Kant sa pense, est sans doute le point de convergence qui donne une unité à ses concepts et principes, mais il n'est ni un fondement, ni un ego transcendantal. Mais ce, form... Donc ce formalisme transcendantal se trouve démuni chez Kant lorsque il s'agit pour lui non pas de désigner le point d'unité qui fournit le principe originairement synthétique des formes transcendantales, mais de définir la nature précise des diverses catégories qui ont pour fonction de constituer la réalité. Et c'est là que l'anthropologie permet d'appréhender, non pas les formes cognitives d'une culture donnée, mais, pour reprendre une expression de Durkheim, les cadres permanents de la vie mentale. Et donc, pour reprendre les, les deux questions que nous posions en commençant, l'anthropologie relève-t-elle d'une investigation transcendantale, le transcendantal relève-t-il relève de l'anthropologie on, on peut dire que l'une de ces questions implique l'autre. Il n'y a de structure anthropologique que parce que la structure en général relève de l'anthropologie. C'est donc comme anthropologie que le projet transcendantal trouve son aboutissement. Mais le quantisme anthropologique, celui que Lévi-Strauss Revendique n'est pas une philosophie. Ce n'est pas par la déduction qu'on établit le transcendantal, mais par ce qui, lui, par ce qui est peut-être le plus étranger à la philosophie et que j'appellerais le savoir. C'est un autre nom de l'éloignement du regard ou de l'observation pratiquée du dehors qui est la méthode de l'anthropologie. Le transcendantal passe donc par une cognitio ex datis, par la lente accumulation des données par l'exploration ethnographique nous ne pouvons pas savoir par avance non seulement comment pensent les hommes mais comment ils organisent le monde si donc on veut pouvoir articuler ces deux termes anthropologie et transcendantale il faut, me semble-t-il ajouter un troisième terme qui est celui de nature pour Kant le transcendantal est ce qui constitue une nature au sens formel mais le, le formalisme, cette définition de la nature qui, a, qui se rattache directement à la possibilité d'une construction mathématique, exclut, comme je l'ai dit en commençant, l'anthropologique. On a donc chez Kant que les deux termes transcendantal et nature. L'anthropologique le, se trouve exclu. Durkheim prend le point de vue inverse, c'est-à-dire celui de l'anthropologique qui conduit à voir les structures comme la manière dont la société s'organise et en même temps se connaît, mais de ce fait, la nature disparaît ou est absorbée dans le social. Les hommes ne se rapportent à la nature que comme un prolongement de la société. Mais pour retrouver le transcendantal, il faut accorder aux catégories une pertinence non seulement dans leur efficacité sociale, mais dans leur représentation de la nature. Elles ne sont pas seulement opératoires, mais cognitives. Les catégories sauvages ont la même fonction que les catégories élaborées par une civilisation scientifique. Elles rendent possible une connaissance. Elles sont des lois que l'entendement donne à la nature. Il y a donc une dialectique qui conduit à, à, à la nature et par laquelle le transcendantal et l'anthropologique se dissolvent réciproquement. Le passage par l'anthropologie fait se dissiper ou se dissoudre le transcendantal et le réduit à du naturel. Les catégories ne sont pas seulement les lois que l'entendement donne à la nature, mais il faut préciser que ces lois viennent de l'entendement humain, et par humain, il faut entendre un entendement culturellement déterminé. Or, la culture n'est pas, contrairement à ce que dit Durkheim, une synthèse sui generis. Elle n'est pas une totalisation, ni un sujet ultime. Elle n'est qu'un moment de l'investigation. Elle correspond à une certaine échelle, à une certaine distance du regard. Le passage du culturel au naturel est seulement un changement d'échelle. Dans la finale de l'homme nu, écrit « À la suite des sciences physiques, les sciences humaines doivent se convaincre que la réalité de leur objet d'étude n'est pas tout entière cantonnée au niveau où le sujet l'aperçoit. Ces apparences recouvrent d'autres apparences qui ne, va, qui ne valent pas mieux qu'elles et ainsi de suite jusqu'à une nature dernière qui chaque fois se dérobe et que sans doute nous n'atteindrons jamais. » Il y a donc naturalisation parce que la nature formelle dont parle Kant, n'est pas donnée a priori. Elle est le résultat d'une exploration de la nature matérielle, c'est-à-dire des datas. Elle est cette nature dernière à laquelle nous aboutissons au terme de la progression de notre investigation et du changement d'échelle qu'elle implique. Deuxièmement, le transcendantal est aussi euh, dissous dans le... Euh, pardon, le transcendantal dissous d'un autre côté l'anthropologique dans le naturel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de consistance propre du moment humain. L'homme n'est pas fondateur. Il n'est pas fondateur de valeurs, il n'est pas fondateur de vision du monde. La présupposition transcendantale qu'il y a des catégories est donc la présupposition fondamentale de l'anthropologie, que l'homme ne peut pas vivre sans catégorie, que partout il y a un homo theoricus ou théoréticus, mu par une attitude spéculative ou un homo logicus. La distance méthodologique qui permet de comprendre cette fonction logique est aussi une distance éthique, un mode d'être, un habitus auquel est accordée une valeur. L'absorption de la philosophie transcendantale dans une anthropologie structurale montre donc la vérité de ce que Hegel appelait la raison observante. L'esprit, dit Lévi-Strauss, est aussi une chose.
2: Merci. Il était donc inévitable et nécessaire que nous abordions effectivement cette figure particulière du 30 ans sans sujet, donc critique de la part de Ricoeur repris par Lévi-Strauss. Et je pense que euh, cette finale, ou cette coda, va susciter un certain nombre de questions. Je vous laisse donc tout de suite la parole. Quelques questions avant la pause déjeuner.
3: Oui Oui Alors... Euh, voilà... Merci beaucoup à nouveau, C'était, oui, ça m'a vraiment énormément intéressé à, à nouveau, c'est une perspective à chaque fois très différente d'une contribution à l'autre, donc euh, merci. Euh, pour ma part, je, je, suis, enfin, je me situerai euh, pas du côté de l'anthropologie, euh, enfin pour ma part vraiment personnellement, mais de la psychanalyse, et ce qui m'intéresse c'est qu'en vous écoutant, euh, euh, je me suis amené à penser qu'on pense la même chose en l'appliquant à un terrain différent. Est-ce que, est que vous, vous serez d'accord pour dire que finalement ce, ce transcendantal... Euh voilà, c'est un résumé, excusez-moi pour l'expression, c'est un peu rapide, mais enfin c'est transcendantal, structurel. Donc, donc sans sujet, euh, on peut faire euh, la même analyse, ça marcherait aussi d'une certaine manière. Euh, moi c'est ce qui m'intéresse, donc euh, si vous avez une objection de fond, là ça m'intéresse que vous me la formuliez. Et ça marcherait aussi, justement, pour, euh, avec la même idée d de, de, dans la façon de renouveler le transcendantal.
1: Oui, alors, euh, l'efficacité symbolique, le symbolique, c'est évidemment euh, ce qui a été ouvert par Lévi-Strauss, c'est que, euh, que, euh, que Lacan a, a repris, c'est évidemment le, la définition du, de l'ordre symbolique comme ordre constituant l'humain, euh, c'est un apport de l'anthropologie à la psychanalyse mais euh, il me semble que la différence se, se joue précisément là où vous l'avez euh, souligné, c'est à dire dans la question du sujet euh, la, la psychanalyse réintroduit une forme de sujet alors ce n'est pas le sujet transcendantal euh, c'est un sujet qui ne peut être pensé que de manière topologique euh, c'est à dire euh, non orientable parce qu'il euh, n'est pas véritablement constitutif, mais néanmoins, il est nécessaire de reprendre la position. Du sujet. Pour, pour simplifier, je dirais euh, que les, 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 structures, les structures, ne fonctionnent que si elles sont agies, si elles sont. Bon, la, la langue, la langue comme structure de, de, du langage, euh, n'existe que dans la parole. Et, et Lacan a essayé de non, non seulement de penser la langue, mais la parole, la structure de la langue. Mais aussi la parole. Et, et, et sans la parole, il n'y a pas la psychanalyse. Or ça, c'est une dimension qui est totalement étrangère à Lévi-Strauss. Et, ah oui, oui. Et, 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 et par conséquent, euh, le, le chemin se fait jusqu'à un certain point. Et puis euh, ensuite... Euh,
3: ah oui, je ça. Pas... Oui.
1: d'une part fausse ta route complètement je... à Lacan considérant que, que toute l'élaboration psychanétique mmh, le dépasse mmh. complètement et, et sort entièrement de, du structuralisme au sens strict hein, si, on, si on considère que le structuralisme c'est ce que fait, fait Lévi-Strauss dans les structures élémentaires de la parenté donc euh, voilà, il euh, y a bien un, 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 un point commun jusqu'à un certain point mais à un, à oui, ça, points, ça peut être.
3: Enfin, moi, j'envisageais ça, j'envisageais ça éventuellement comme un parallèle par un chemin. Enfin, c'est sûr ah, qu'au bout d'un moment, chemin. le chemin, il y en a un qui s'arrête voilà. sur le chemin. Et puis, parallèlement, peut-être qu'on pourrait faire cette, cette analogie en se demand, en, en se disant, ce que vous construisez, ce que vous nous présentez, est-ce que ça, on peut faire la, une analyse parallèle pour la psychanalyse C'était ma question, mmh. mais merci beaucoup pour la ça
0: fonctionne. Euh, oui, merci. Euh, enfin, on finit par y arriver. Hein. Oui. Je entraîné à la même, euh, même si les structures précèdent le sujet en tant qu'individu, euh, je pense que le sujet est in indispensable dans la mesure où les structures sont articulées. Euh, les, structures, les structures qui ne sont pas articulées euh, n'existent quasiment pas. Alors, il faut avoir un sujet qui fait emploi des, des, des structures et ce sujet pour être capable de faire emploi des structures, doit être un, sub, euh, un sujet qui est conscient de soi-même. Euh, ça veut dire que sans sujet, les structures ne fonctionnent pas. Euh, même si le sujet n'est pas constitutif des structures, euh, il, il n'est ne pas, pas possible de, euh, de se passer du sujet. Alors, euh, je propose euh, pour euh, sauver le sujet, euh, de l'introduire comme le fait Paul Ricoeur, comme cogito brisé ou cogito blessé, mais euh, une approche sans sujet, à mon avis, ne fonctionne pas.
1: Oui. Vous, vous revenez sur le sujet comme constitutif des, des catégories. Euh, C'est justement le point sur lequel euh, il y a une divergence entre Ricoeur et, euh, et Lévi-Strauss. Qu'il que y ait besoin d'un sujet pour effectuer les les structures, c'est vrai, il n'est pas nécessaire pour autant, et c'est ce que montre bien l'anthropologie, que ce sujet soit conscient de l'usage qu'il fait de ces structures. C'est ce qui est visible justement dans les structures de la, de la parenté ou euh, par-delà euh, les, les relations euh, conscientes que l'on peut avoir euh, dans le cadre, euh, par exemple, des relations matrimoniales et du désir que l'on peut avoir d'épouser telle ou telle personne, sont... Euh, active des, des structures qui déterminent, qui prédéterminent les conditions de, de, de l'alliance. Alors évidemment, dans des certaines sociétés données, ce n'est pas le cas dans des sociétés dans lesquelles le, le mariage n'est pas structuré de la même façon, mais il y a d'autres formes de structures sociales qui interviennent dans ces sociétés, ne serait-ce que les structures du langage, qui est euh, de la langue, donc, on, qui n'est pas une structure qui fonctionne de manière consciente. On parle, de, on parle sans avoir conscience de, de, de ces structures. La, 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 le fait d'en avoir conscience n'est pas une condition du fait de parler. Il n'est pas nécessaire d'être grammairien pour, pour parler.
2: Autre question Là, nous avons encore 4, 5 minutes, je crois, Anthony. Oui Oui, allez-y. Si vous demandiez la parole, je crois. Parce que pensé pour le
4: temps, ah non non. <rire> voilà, J'ai euh, eu -tout, tout au long de, de votre présentation euh, la pensée que on, on a euh, quelque chose comme un dilemme dans, dans l'anthropologie. Je veux rappeler que pour Kant, le la philosophie transcendantale n'est pas une philosophie Seulement pour, pour l'homme, pour, euh, euh, pour la raison de l'homme, mais pour la raison de tous les êtres euh, raisonnables. Ça veut dire qu'il euh, y a un élément euh, empirique ou, ou contingent si on spécialise cette philosophie mm. sur l'homme. et mm. En anthropologie, on a la difficulté de, de montrer que le social est quelque chose qui n'est pas contingent pour la, euh, la nature de l'homme euh, comme elle est, mais quelque chose qui est euh, général pour, euh, pour tous les êtres raisonnables. Et je crois que... Dans, avec cette perspective, on pour, pourrait dire, je vous demande si vous êtes d'accord ou pas, euh, que Durkheim, c'est plus une, une, euh, une solution positiviste dans une certaine mesure. Il, il dirait qu'on euh, n'a pas besoin d'aller si loin avec la... Euh, la nature euh, d'un être raisonnable, mais ça suffit si on a quelque chose pour l'homme comme il est. Mm. <rire> et, et cette question est inutile et on, on, on prend le contingent comme, comme l'expression qui est nécessaire pour avoir une anthropologie. Mm. Mais euh, chez Lévi-Strauss, peut-être, euh, il y a l'ambition d'aller de, de, un peu plus loin mm. et avec la la euh, nature symbolique de mmh, l'homme. Mmh. Euh, la nature symbolique, on, on pourrait penser, c'est quelque chose qui est au-dessus de l'homme encore, mmh. que tous les êtres <rire> raisonnables mmh. ont besoin mais... d'être symboliques dans mais une mais... certaine mesure. Et, et comme ça, on est plus proche euh, dans, euh, dans, dans l'idée euh, originale
1: de, de, de Kant. de je souscris entièrement aux trois étapes de votre remarque, hein, c'est-à-dire à la fois chez Kant, je n'ai pas parlé de Kant, mais j'aurais voulu montrer la, la différence qu'il y a entre ce que j'appellerais le statut transcendantal de l'homme, il y a bien un statut transcendantal de l'homme qui est la manière dont homme intervient dans l'esthétique transcendantale, nous autres hommes, la, donc c'est notre intuition, c'est l'intuition humaine. Hein, donc homme intervient ici et pour moi c'est euh, un statut en fait négatif. C'est ce qui, qui marque un, un statut de contingence, de finitude, mais qui est pensé par, par négation d'un entendement intuitif. C'est-à-dire que notre intuition n'est pas une intuition intellectuelle. Donc il faut restreindre euh, le, la connaissance au phénomène. Donc ça, c'est un statut transcendantal de l'homme. Ça n'a rien à voir avec le, avec le statut de l'anthropologie. Ce n'est pas l'homme anthropologique. Et, et, et Kant n'a pas à développer de manière anthropologique ce statut transcendantal. Donc là, il y a un hiatus chez Kant entre le, le statut transcendantal de l'homme et l'intérêt, par ailleurs, que Kant a pour l'anthropologie. Ça, ça existe aussi. Bon. Euh, ensuite, Durkheim, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. Il y a, il y a une volonté essentielle de ramener euh, le, la méthodologie... Euh, de la, des sciences de la culture euh, ou des sciences euh, de l'homme, de la sociologie à la méthodologie des sciences de la nature, ce qui est euh, la définition, on peut dire, du positivisme. Donc, effectivement, c'est est bien ça qui, est, qui, qui fait que la, la perspective transcendantale, en définitive, est évacuée. Elle est, elle est rendue caduque. Hein. Et pour le troisième point, j'irai peut-être plus loin que vous en disant, finalement, le symbolique, ça nous renvoie au-delà de l'humain, mais à un horizon qui est celui de, de la nature ça, ça nous rend, et donc on, on est quand même là aussi euh, assez proche du rapport qu'il y a entre les catégories comme fonction logique et la nature au sens formel sauf que la nature au sens formel c'est là que se situe la différence elle, elle n'est pas donnée a priori mmh. il faut pouvoir aller euh, voir comment elle se constitue et ce n'est qu'au terme d'un travail infini euh, d'investigation c'est là que le savoir devient infini et, et le, le savoir infini euh, euh, suppose donc une sorte de, de renoncement à, à, à l'immédiateté philosophique, enfin, à ce que la philosophie attend notamment euh, pour ce qui est de... De l'ordre pratique, on attend de la philosophie qu'elle soit une règle dans la praxis. Alors, ça, c'est ce à quoi Lévi-Strauss a complètement renoncé. C'est ce qui intervient dans sa problématique, enfin, dans sa discussion avec Sartre. Il faut se contenter d'une sorte de philosophie minimale. Ce qui dit, moi, j'ai une philosophie réduite au minimum vital mais euh, une sorte de, comme de philosophie par provision, hein, comme une morale par provision chez, chez Descartes, mais euh, le, le rôle de l'investigation proprement transcendantale, c'est de, de poursuivre le savoir, hein, de, donc l'investigation de l'expérience.
2: Très bien. Merci à, merci à merci à, toutes et à tous, à la fois pour euh, aux conférenciers. Merci à toutes et à tous pour vos questions. Je propose maintenant que nous livrions à cette contingence purement anthropologique qui est euh, la nécessité de nous nourrir à intervalles réguliers et qu'une fois cette contingence satisfaite, nous puissions à nouveau nous trouver transcendantalement réunis, donc à deux heures.